0: Så gott efter ett alldeles för långt uppehåll är det dags för ett nytt avsnitt av Coachpodden och Hör och häpna så har vi lite dagen lite specialavsnitt också med dubbla gäster Så att det ska bli spännande och se om vi får ihop ett, ett Bra helhet här med tre personer i Inte i studion utan i Teams-samtalet men Sandra och Linnea varmt välkomna till Coachpodden
1: Tack så mycket, Tack så mycket.
0: Jag tänker att det blir en liten utan nu först och då tar vi en åt gången sen har vi lite allmänna frågor men Först ut Sandra kan du presentera med fullständigt namn
1: Yes, eh,
2: Sandra Eva Isabella Achtieinen Ålder 30 Bor Kalmar Modeklubb IFK Gnesta
0: favoritlag inom idrott och det behöver inte vara innebandy specifikt utan vilken idrott följer du som du känner att du liksom inspireras eller liksom supportar?
2: Mm. Eh, ja men man kollar mycket innebandy men eh, annars får jag väl säga i fotboll så har jag alltid hållit på Manchester United och det är tack vare morfar som liksom har tvingat mig sedan tidig ålder och sen blir man ju tvungen att kolla på Södertälje SK i, i hockey också hemma för att Kevin kollar på det.
0: Jag får beklaga det med så detaljer. Det har ju varit tufft frågor här på slutet, men kanske andas optimist nu igen då?
2: Yes, exakt.
0: Och eh, ni är ju aktuella, då i och med att ni kommer komma in lite på tränarullen som vi ska ta upp lite senare. Men jag såg ju också på din, din Twitter att du beskrev ju lite också bakgrunden till tränarrollen var kopplad delvis till skador.
2: Mm. Ja, precis. Jag har väl dragits med, med tre korsbandsskador- med också komplikationer däremellan med flera operationer. Så att det, det har väl någonstans också bidragit till den här motivationen- till att ta det här uppdraget. Liksom. Och, ja, väldigt hedrande uppdrag att få när man har haft en liksom tung bakgrund i, i
0: Nej, och Det är ju, jag känner igen, flera personer som också haft liknande delar- att man har kommit in via skada eller så. så att, Fantastiskt kul att... Ta det steget över till tränarrollen. Och du kommer ju ha en ledarkollega med dig då. Linnea. Ja. <går> Och då kör vi då samma fakta på dig. Så du får också presentera dig med fullständigt namn.
1: Linnea Maria Sandström. Ålder? 21. Bor? Kalmar.
0: Det var ganska praktiskt att ni bor på samma stad. För att tänker att <går> ska träna samma lag där. Men modeklubb.
1: Gryp Umeo IF.
0: Och vad är dina favoritlag?
1: Ja. Eh, I alltså När man kollar innebandy så är det väl främst. FBC Kalmar 7. Måste jag säga. Och då får jag väl tillägga att det är väl laget där främst. När man ändå har en sambo som spelar där. Eh, men sen har man också blivit en nybliven. Kalmar FF supporter. Nu när man bor här i Kalmar. Så att, eh, jag får väl säga dem.
0: <laughs> det är kloka klok och bra val. Praktiskt också. Ja. Eh, har du... Ditt steg över till tärna karriären liksom här som inleds nu, var, har det varit kopplat till skada eller något liknande? Eller var det bara liksom, en fantastisk möjlighet som du ville hänga på?
1: Ja, alltså det är väl främst en möjlighet som jag känner. Men eh, när jag slutade innebanan så var inte det på grund av någon skada eller så. Utan det var väl mer främst motivationsbrist helt enkelt. Eh, och det är så himla kul att man har fått tillbaka det på något vis. Och jag menar, att jag får göra det tillsammans med Sandra. Så det ska bli skitkul. Verkligen.
0: Det ska bli otroligt kul att följa för det var ju då presenterades på Twitter här för några dagar sedan som nya tränare. För, ni får detta rätta mig om fel men CL98 och jag laget där. Mm,
1: stämmer, det stämmer bra.
0: Kan vi förtydliga också, det var väl idé i 18 klassen då? Yes,
1: exakt.
0: Vad visste ni om det här laget nu innan ni blev klara som tränare?
2: Nej, alltså inte mycket alls egentligen. Eh, nej det är egentligen helt nytt. Alltså vi är C 98 som förening. Absolut har man ju hört. Och man känner någon som spelar i damlaget och sådär. Eh, men liksom med jaslag och sånt. Det är helt nytt för mig överhuvudtaget skulle jag säga. Jas fanns ju inte riktigt på min tid om man ska säga så. Så att det är väldigt nytt för mig i alla fall.
1: Mm. Eh, jag själv hade väl hört lite om deras jaslag. det ändå hade gått ganska bra för dem. Mm. Eh, men man har väl inte haft någon större koll egentligen. Men... Ja, det är på den vägen där. Mm.
0: Jag tänker när de skulle sälja in att ni skulle jobba ihop som du. De som ställde frågan, vad var det de hade för plan kring att vara ihop er som du.
1: Ja, det var väl egentligen... Jag hade fått frågan innan om jag ville spela. Men just det här med jag kände att jag, jag har precis fått ett nytt jobb där jag jobbar skift. Så att det kändes som att det kanske inte riktigt passade. Eh, och Sandra fick då fråga om hon ville träna. Eh, men vi båda, ja, som vi kanske nästan alltid gör tar beslut ihop. Så kom vi fram till att vi, om vi ska göra det ihop så ska det antingen vara båda på planen eller vid sidan om. Eh, och då blev det att vi la fram det förslaget.
2: Mm. Det var ju Johan Wittberg som ringde en dag bara och, och frågade. Och, och jag tittade. Tyckte... Jag tog det nästan lite på skämt så där, skrattade och bara, nu skojar du liksom. Och sen så ringde jag Linnea och bara, eh, jag tror att Johan Wittberg kommer ringa dig också snart. Och sen pratade vi lite om det tillsammans också och skrattade åt och bara, ja, fast vad tycker du? Ja men det låter kul, ja men vad tycker du? Ja men jag tycker också det. Så att det blev lite som att så här, det kanske togs först på skämt mm. till att så här, nej men gud vi kör. Fan vad skoj liksom.
0: Hur bra kände ni varandra sen tidigare var det att... Uh... Ni hade koll på varandra eller liksom var det en, att ni varit pola länge?
1: Alltså man kan väl nästan säga att jag och Sandra bor ihop mm. lite så. Eh, våra sambos hänger jättemycket ihop utanför planen. De spelar ju ihop i FBC Kalmarsson. Eh, så vi, vi är två spelarfruer som hänger utanför planen. När vi har fritid, vi tränar ihop och sådär. Så, där, så att vi, vi är jättenära utanför så att eh, det känns inte... Jag skulle inte ha gjort det här med någon annan utan det kommer bli skitbra.
2: Och det roliga är att eh, våra sambos känner ju varandra sedan innan. Sedan Salem-tiderna. Mm. Eh, men jag och Linnea kände ju inte varandra då. Hade ingen aning om vilka vi var. För att Linnea bodde ju med mig och jag i Södertälje. Men vi båda flyttade ner samma år. Och då träffades vi. Men det var inte helt självklart att man ska tycka om varandra bara för att våra sambos är kompisar. Men vi hittade varandra ganska snabbt trots åldersskillnaden om man får säga så. Ibland känner jag mig som mamma till henne liksom åldersmässigt. Men vi har verkligen hittat varandra så det var så roligt att ta det här uppdraget tillsammans.
0: Vad tänker du att vad vill ni bidra med eller liksom jobba och utveckla med det här laget?
1: Ja, alltså vi har pratat väldigt mycket om det att eh, alltså vi har väl kanske inte ledarskapet så av erfarenhet så på vår sida. Utan det är väl mer att vi, vi tänker att vi ska fortsätta pusha tjejerna på, på den banan de är på. Eftersom att ändå deras spelsätt och så fungerar ju bra uppenbarligen. Eh, och vi tänker att det är inte vår roll att vara peta i det så mycket. Utan vi tänker mycket mer ja, men individuellt att liksom lyfta tjejerna. Och eh, ja, men även på sidan av planen att man... Tusha där också.
2: Mm, exakt. Jag tror också att vi kan bidra med olika, olika saker. Att, ja, men jag kanske kan bidra med en längre erfarenhet inom innebandy. Medan Linnea kommer liksom ganska färskt från innebandyn. med också liksom tyder i ja. Så hon vet hur kul det är. Och det här är liksom vad man strävar efter och vilka mål man kan ha. Eh, medan jag kanske kommer med en längre liksom, erfarenhet i år liksom, av innebandy.
0: För det är ett väldigt intressant perspektiv, det här för vi har alla olika ingångar i tränarrollen. Jag har alltid upplevt ett litet vad ska kalla det, underläge i och att jag var en fruktansvärt begränsad spelare. Så jag kan ju aldrig sätta mig in riktigt i perspektivet hur det var att spela de här tuffa matcherna. För då satt jag ofta längst ner på bänken där och eh, kunde relatera mer till de bitarna. Liksom. Så det är ändå väldigt intressant att liksom ha den innebande skillsen att man vet vad spelarna utsätts för.
2: Mm. Ja men sen så har vi också pratat om att det som, det som vi tror att vi kan bidra med är ju också alltså det som du pratar om att sitta på bänken. Det har både jag och Linnea fått erfara ganska mycket av olika skäl men dels har jag haft mycket skadebekymmer men sen har inte jag riktigt platsat i de lagen jag har spelat i heller så att vi tror ändå att de erfarenheter som alltså vi bär med oss att det är jobbigt att sitta längst ner på bänken och tugga knopp, de, det kommer också liksom kunna gå att använda i den rollen vi ska ha nu.
0: Och kommer man att tänka, har ni någon sån här bestämd arbetsfördelning i båset sen? Att någon är snäll och någon ska vara tuff eller liksom kommer det vara liksom växeldag?
1: Nej, jag tror väl att det kommer visa sig när det väl är dags. Ja. Det är ingenting vi har uttalat nu innan. Men Nej. det ska bli intressant att se hur, hur det kommer urörta sig. Ja,
2: exakt. Ja. Alltså vi båda är ganska ganska liksom, hett temperament skulle jag vilja påstå. Alltså i alla fall om man tänker när vi kollar på liksom, våra sambos när de spelar. Och hur frustrerande det kan vara när man, man vet att de kan så mycket. Och sen så går det liksom inte som man vill. Och då, ja, vi båda kan ju skrika till lite där. Men det får man ju kanske hjälpa varandra att lugna sig lite. Ja.
0: Ja, men det är kul. Man måste ju brinna för det lite också. Annars blir det ju tråkigt om man är likgiltig inför vad som än händer på plan där. Så att, äh, men jag hyllar lite temperament där. Det, det behövs i sporten. Mm. Men eh, jazzlag och sådär är alltid lite speciellt i olika i föreningar. Kommer det vara liksom att ni har ett antal, antal träningar och jobbar med laget och någon match? Eller kommer det vara mest en matchmiljö?
1: Alltså, vi har ju lite begränsat så att eh, de utgår ju från ett, ett division 1-lag, tjejerna. Eh, mm. Och sen kommer det vara ett separat jaslag för de som har åldern inne- Eh, så det blir, ja, nu vet vi att det är en, en träning i veckan. Mm. Eh, och sen vet man inte om det kanske blir förberedande men sen om man tar sig till festen och sådär. Mm. Eller om man är med och sig till festen, ska okay. jag säga. <laughs> eh, ja, så är det ju en match i veckan.
2: Mm. Men
1: eh, ja, jag tänker på träning och så, så vill man ändå fokusera väldigt mycket på, på just matchspel. Mm. Eh, det är någonting jag själv tycker är väldigt, väldigt viktigt att göra på träning. Mm. absolut. Ja.
0: Det är ju faktiskt nästa fråga, att vad tycker ni definierar en bra träning?
2: Ja, men alltså, när, man också, när man bara har en träning i veckan så kanske man måste maximera den. Och då tänker jag väl att det man gör på träning gör man på match. Så att vi vill väl ha ett, ett liksom fartfyllt spel, kanske fartfyllda övningar med mycket liksom passning och skott. Eh, och sen också mycket spel men vi kommer ju också behöva jobba på liksom, sådana grejer som vi har pratat om är ganska viktiga special teams och även till frislagsvarianter och sånt mm. det tycker vi båda är ganska eh, roliga aspekter av innebandyn och också viktiga att liksom för det är ju en fördel om man kan skaffa sig liksom, under en match eh, ett power är en jättefördel eller ett frislag framför mål kan liksom leda till ett mål när det är två sekunder kvar Så att vi, vi är ändå lite så här detaljstyrda men vi tror ändå att Alltså i stora hela så är det väl fart och fläkt vi tänker på träningarna.
0: Lite sådär vrider en fråga. Men det är alltid kul när man har folk som har spelat. Men om ni skulle ta er själva som spelare. Hur hade ni passat in i det spelet som ni tänker att ni vill spela med de här tjejerna som ni ska nu?
1: Ja, vad säger du Sandra? Jag själv var ju målvakt. Så jag gillade ju väldigt mycket det offensiva spelet. Även fast jag var målvakt. Det är ju klart att... Jag gillade att kasta långt. Så att jag gillade det här snabba, snabba vändningar och sådär. Så, där. så att, ja, jag har väl det i mig fortfarande. Jag vill få den här pressen. Att det, liksom, det ska gå fort och man ska, man ska ta sig framåt.
2: Och många tävlingsmoment tyckte jag var roligt om jag ska tänka så. Alltså jag är ganska liksom, mycket vinnarskalle men Jag tyckte nog om att, och liksom tävla. Alltså tävla är det mesta man gjorde. Liksom. Om man hade någon skottövning så körde man kanske ena sidan mot den andra. Eller att man valde ut en, en motståndare. Alltså, men Du och jag kör. Liksom. Vi kollar vem som gör flest mål. Så många tävlingsmoment. Eh, om jag ska tänka mig som spelartyp. Eh, ja. Alltså jag är ju en fotbollstjej från början. Jag spelade fotboll i tio år innan jag började med innebandy ganska sent. 2006 och jag är född 92. Så att... Eh, jag vet inte vad jag ska säga att jag är för typ, men jag hade väl en ganska bra spelförståelse kanske. Det kommer väl ganska naturligt när man har spelat fotboll, tänker jag.
1: Ja.
0: Ja, men det ska vi spännande att följa, för det är, ofta blir det så de här juniormatcherna. Det är ju ofta två lag som vill 110% framåt, så det kan ju ofta bli de här klassiska kontring på kontring på kontering, liksom Så att... Jag tror att det är rätt melodi att gå här. Det är alltid kul att försöka bromsa upp lite så här yngre taggade lag. Det brukar, vara, brukar man få kämpa lite. Ja, men
1: exakt.
0: Men den här serien ni kommer att spela i. Om jag läste in det här rätt så spelar väl ni i grupp F2. Vet
1: ni det? Stämmer. Ja, det stämmer.
0: Ja, men det var lite speciellt för det är dubbelmöten mot några lag och enkelmöten mot några andra där. Är några matcher ni känner på förhand liksom, att de här skulle bli fruktansvärt kul?
1: Ja men det
2: är väl, det är väl de derby som finns. Då. Ja. Och det är väl Kalmar Sund och Växjö.
1: Är Växjö är i serien där Det är de, <laughs> har ju bra koll vi ja. har. Ja. Men eh, jag ser även fram emot att få åka på bortom matcherna. Alltså, ja. Jag tror att det kan, vara, det kan vara roligt bara i sig att få åka iväg och spela. Jag vet själv även fast man, det är inte riktigt att sitta, och, uh, sitta på en buss i flera timmar men jag vet inte. Det är något speciellt med det. Mm. Jag saknar det lite att få åka iväg där
2: Ja där får man även tid. Alltså, till, alltså, jag och Linnea får kanske tid också för att liksom, amen, förbereda lite inför de matcherna som vi har. Och ju längre tid man har på bussen desto mer taktik kan vi liksom, snacka ihop oss. Så det är mm. nog bara positivt med de borta resorna men... För att svara på din fråga så är det väl de matcherna som man ja, ser mest klart. fram emot. Där det är det lite heta tjänster. Liksom. Sen ser vi fram emot alla matcher för att det är så nytt för oss. Ja, så att, eh, första matchen kommer ju bli jättespeciell. Vilka vi än möter kommer ju det att vara liksom, eh, nervositet och så mycket. Liksom, eh, ja, men vi längtar ju verkligen. Liksom. Mm.
0: Nej men Det är kul. Det är... allt också, just som ni nämner, ofta blir det ju de här gamla klassiska kan tänka, Vi sa väl det förut där. Jag är ganska säker på att ni har veck i serien, Det är väl också sånt där klassiskt eh, smålands derby oavsett om det är här eller dem, eller junior- eller ungdomsmatcher.
1: Exakt. Jo, men verkligen. Ja, det
0: Hur känner man av annars. Eh, det känns ju som att innebanden i Kalmar och Smålandskusten generellt har väl varit jäkligt på frammars nu på slutet med. Liksom, Tänker vi kan ha varit framgångar fem gånger på seniorsidan med härna i SM-final och damerna som nu har avancerat till till superligan känner man att det är en hype liksom på, på alla nivåer.
1: Alltså personligen jag som kommer från Umeå och får höra att Umeå är innebärande i Söderstad vet inte riktigt vart jag kommer ifrån om jag ska vara helt ärlig. Eh, när jag flyttade hit så helt plötsligt så började folk känna igen min sambo. De kunde känna igen mig fast jag inte har någon koppling till innebärande här innan. Uh, och hela den här grejen att ja, men de flaggar ju för, för matcherna uh, och liknande grejer så att, ja jag tycker verkligen att det är, och särskilt nu när de tog sig till finalen också mm. så ja det har blivit stort här och det är skitroligt mm.
2: men jag kan bara instämma och det känns som att folk här liksom lever innebandy det är många liksom ja men som, ja, men som Linnea säger, som hälsar på ika Maxi på både mig och min sambo. Och jag bara, vem var det? Ja, men vet inte. Någon, säkert något fan. Ja, okej, ja. Och som Linnea säger, man liksom höjer flaggorna när det är matchdag. Alltså det är verkligen märks. Det är liksom någon slags kultur här. Eh,
1: jättehärligt, verkligen. Och jag tycker även fast, alltså här har de ändå, de har ju ändå Kalmar FF som... Mm. Är många, det är många supporters hos dem också, såklart. Men... Det märks inte på samma sätt. Nej. I Umeå så hade de ju Messi också. Men
0: mm. ja nej.
1: Innebandyn har inte varit lika i framkant där. Ska jag säga. Om jag får jämföra faktiskt.
0: För mm. det är ju intressant om man tittar. Jag har också hört just Umeå. Uppsala brukar också nämnas i de sammanhangen. Men det är ju också att det är väldigt väldigt många bra lag samlade på väldigt liten yta, Så det blir kanske inte så tydligt heller vilket lag man ska supporta. Där kan jag tänka mig kanske just... Nu ska vi inte prata Kalmar Sund när vi har CL98 här. Men det är ändå intressant att liksom se att det kanske liksom blir ett tydligare varumärke att följa. Liksom.
1: Mm. Ja, det är klart. Det blir ju, man har ju inte så mycket att välja på, om man säger så. Nej. Men ja, det är klart att har man ett lag som lokalt går väldigt bra så blir det ju det är bara att kolla på mig. på Kalmar FF, fast jag är från Umeå, liksom. mm. Ja, exakt. Ja. Men det är jätteroligt verkligen. Mm.
0: Men på jag sidan då höjer man ju på CL98 såklart och inte Kalmar Precis, det
1: måste vi förtydliga. Ja, det, då det är, är det cl ja, ja.
0: Jag tänkte, jag nämnde ju lite här förut att eh, många utgår från just eh, damlaget och det är ju ett väldigt intressant perspektiv det här liksom att eh, när ska man ta steget upp i damlag och seniorspel och sådana här saker att eh, när man är rätt i ålder liksom att Tror ni att det är en fördel att man kommer tidigt upp i seniormiljö.
1: Det är så roligt att du ställer den här frågan. För vi, vi har faktiskt diskuterat det lite. Att, äh, jag, men, jag personligen har varit med om det äh, och diskuterat mycket om det här. Jag kommer ihåg att äh, när jag gick mitt äh, första år på gymnasiet så fick jag frågan om att gå till X-ungdom. I allsvenskan från Division 1, äh, min moderklubb. Uh, och jag kommer ihåg att min nio tränare tyckte att jag absolut inte skulle tacka ja. Uh. Och jag förstod absolut inte vad han syftade på och tyckte att han var helt korkad. Mm. Så. Men om jag ska vara helt ärlig så nu efter så uh, hade jag ju tackat han om han liksom hade stoppat mig. För jag tror nästan att det var det som gjorde att jag la av mm. tråkigt nog. Mm. Att uh, ja, men jag gick upp för tidigt och liksom jag blev lovad mycket. Det hände inte så mycket och jag fick sitta bänk. Och då tröttnade jag. Mm. Så att, jag tror absolut att har man de, de grejerna som krävs. Så kan det absolut vara, vara positivt. Mm. Men det är ju tyvärr inte jättevanligt. Nej. Men det är ju bara att kolla alltså, min gamla lagkamrat Maja Wiström. För hon har det gått så bra som helst. Mm. Så att, ja, men det är ju liksom hon att måla till. Men mm. ja, jag skulle nog hellre se att man... Man spelar och utvecklar sig ett tag i, i en lägre division. Och sen går man reda.
2: Mm. Men Jag kan bara instämma. Alltså det låter ju väldigt klokt. Nu har inte jag varit med om det här själv. Liksom, men... Eh... Men det är nog som du säger man kan ju inte generalisera och säga att det kommer gå bra för alla och inte heller åt andra hållet att det kommer gå så som det blev för Linnea att hon till slut liksom la av för att det blev så tråkigt men det är ju jättesynd om, om det blir så att man går upp alldeles för tidigt, blir lovad massor och så får man ändå sitta längst ner på bänken och tröttna på den sporten som man liksom älskade mest av allt. Det är kanske svårt att hitta tillbaka då, vissa kanske har turen att man gör det men det är inte alla som kan eh, vända den liksom eh, negativa trenden eller vad man ska säga.
0: Sen är det intressant också för det är ju också en, det är väl en kamp mellan vad ska kalla det? vissa personer i tränarkåren som tycker att man ska bevisa saker innan man får chansen. Medan många spelare kanske upplever att man vill få chansen innan man gör jobbet. Mm. Så det är ju också liksom lite så här generationsutmaningar kan jag uppleva ibland. Att, och det här är inte specifikt för varken killar eller tjejer utan det är ju individer vi jobbar med men det känns som att fler och fler liksom vill få chansen och fler och fler tränare vill att man tar chansen så det känns också som att mycket handlar väl om kommunikation kan jag tänka mig också, att liksom vara, vara tydlig med förutsättningen.
2: Mm. Och sen tror jag också det handlar lite om så här statusfråga typ ibland. att så här, Många kanske tänker att ah, men om jag nu har jag fått chansen här att spela med damlaget eller träna med damlaget. Att man tänker att det är liksom, man får status av det. Att man tänker att liksom, nu kommer alla se på mig som wow så häftigt. Hon var så ung som gick upp tidigt. Men så blir det liksom pannkaka av det hela ändå. Mm. Så att, ibland kanske inte det är allt utan det kanske är bättre att då liksom på ännu högre självförtroende- och liksom spela någonstans där man är trygg- och sen när man liksom är mogen nog. Sen är det svårt att säga, när är man mogen nog? Ja, det vet jag inte heller, liksom.
0: Mm. Jag tycker det är lite kul med- just Junior Allsvenskan. Det känns som att den är så pass populär- för spelaren också, så att- de har också ett intresse att hänga kvar där. Mm. För att det är så roliga matcher- och så roliga serie och liksom- eh, att den liksom, den har attraktionskraft- att, bromsa lite i det här att man kommer upp i seniorlaget för man har fortfarande en kvar en fot kvar i juniorlaget för man tycker det är så jäkla kul att vara med där. Jag vet inte om ni är något sånt just, ni kanske inte träffat laget så pass mycket än men
1: vi är ju bara träffa dem en träning. Ja, vi ska träffa dem imorgon mm.
2: men, men det man har hört är väl mm. egentligen att, att det finns väldigt liksom, stort intresse av att få tillhöra jaslaget. Så mm. det verkar ändå vara en väldigt bred trupp. Och att liksom alla som har åldern inne så att säga vill vara med. Vilket vi bara ser som väldigt positivt. För vi ser ju väldigt positivt på det här med konkurrensfrågor. Och liksom, eh, vill ha mycket folk på träningarna. Och det ska vara liksom att man, man ska få spela för sin plats-
1: mm. Och jag menar, jag, jag själv har ju fått spela i oss också, vilket jag är jätteglad över att ha fått göra. Mm. Det var nog den roligaste perioden i min korta, mm. konsista inneblande karriär. Mm. Det var ju de matcherna man såg fram emot, faktiskt. Så att, jag hoppas verkligen att tjejerna känner samma, att, mm. att de bringer för lika mycket som vi gör.
0: Nej, och det är också intressant när det kan bli liksom det här med dubbla tävlingsmiljöer att man kanske utgår från damlaget. Vet ni om det kommer finnas någon liten synk där mellan dam och jas med... kanske inte behöver vara så detaljerat som spelsystem och sånt där. Det är ju ofta bara lek med siffror, men liksom att man har någon gemensam syn på det, Något sånt diskuterats?
2: Nej, men vi tänker väl ändå på att Tobias som har damlaget nu tillsammans med... Jag ska inte säga fel, om Johannes heter han väl. Tobbe har ju hängt med tjejerna under väldigt många år och känner dem väldigt väl. Vilket vi ser som väldigt positivt att liksom, eh, vi kan bolla med honom. Och det har liksom, Johan Wittberg också varit väldigt öppen med. Att Tobbe finns för er om ni behöver liksom hjälp med att veta hur tjejerna spelar. Så att mm. jag tror att vi kommer säkert... Liksom, man vill ju inte heller strula till det för dem. Att de kanske spelar på ett visst sätt med damlaget i Division 1. Och så kommer vi till ja så bara nej, nu ska vi spela på ett helt annat sätt. Mm.
1: Och jag tänker också, vi har ju så pass mycket tidsbristen då med just en träning i veckan. Och då känns det som att börja lägga tid på att ändra spelsystem och, och sådana saker kommer inte vara optimalt. Så att mm. man får liksom köra på på det sättet som de spelar i, i damlaget för att det ska funka så mm. bra som möjligt.
2: Absolut. Mm. Sen är det klart att man kanske vill lägga till en liten twist. Jag menar, jag och Linnea har pratat mycket om att Ja, men vi gillar man-man. Det kommer ju kanske mycket från hur våra sambo spelar i sin femma. Liksom. Men också att vi tycker att det är ett roligt system. Och som, som sagt, vi vill spela med fart och fläkt. Högt försvarsspel och liksom väldigt mycket energi. Vi kanske vill testa man-man till exempel. Det vet inte jag om de kommer göra i Division 1. Men det kan ju också överraska i en jag serie där man kanske inte är så van att se det. Nu vet inte jag exakt hur det ser ut. Men jag tror inte att det är jättevanligt. Det känns ju ändå ganska nytt. Tycker jag.
1: Mm, och det är så kul att vi har fått, vi har fått helt fria händer på mm. hur vi vill göra. Så att, men mm. det känns roligt att få mixtra lite. Mm. Så verkligen.
0: Det är så skönt också just uttrycket man-man är ju så vedertaget nu. Så att det är liksom... Jag vet att för två år sedan försökte jag förklara för mitt lag att vi skulle spela om jag sa tjej-tjej. Och de liksom tyckte det var fruktansvärt otydligt. Och sen slut, menar du man-man? Och jag bara, ja, jag menar man-man. Men liksom, ja. Och tappar i försök, men... Ja. ja det känns som att uttrycket är så vd nu så att eh, det är en inrebandy term och inte liksom något som syftar till killar som möter killar Nej
2: så. exakt, nej det vi Det är ju så vi menar man kan lika gärna säga tjej tjej också vill leva tydlig med men, men vi kallar det för man, man. Ja. det kan man göra
0: men som sagt det, det har ju verkligen satt sig och det är, det är ju intressant för det går ju lite i de, uh, som vi kallar, nu går ju spelsystem, det är så mycket som går i cykler liksom att för några år sedan var ju man-man superpopulärt och sen kom ju tillbaka med styrspel och lite sånt där, sen kommer man-man upp igen här men även landslagen tittar ju rätt mycket på det här man-man-spelet så jag tycker att det är ju liksom också en liten skyldighet vi har som ledare att se till att våra spelare kanske inte bemästar det fullständigt mm. men att de har fått testa på det någon gång för att kunna liksom, den dagen det plockas fram i ett seniorlag.
2: Ja precis och det kan ju också vara så här, jag tänker som spelare kan det väl vara häftigt att få ett typ som ett litet uppdrag eller liksom så här okej okay tjejer nu ska vi testa på man man alltså det kan bli liksom bara det kan bli en häftig grej att så här att man känner att man har ett förtroende att spela en viss spelform. Kanske för att man är en lövstark spelare. Helt plötsligt har man ju fått en roll också. Vilket vi också har pratat om. Vilket vi tycker att det är viktigt att liksom tjejerna känner att de har roller. Vi kanske har en femma som bara är liksom jättelövstarka Som kör man, man och vinner boll. Eh, och bara det kan ge ett självförtroende. Att såhär, ja, jag är en jävel på att vinna boll.
0: Finns det något liksom. mer mm. ni mm. tänker så här att... De här bitarna inom innebandy tycker vi är viktiga att man får lära sig när man spelar i något juniorlag. Just för kan kunna vara förberedd för senior på sikt så?
1: Alltså jag tänker väl en så enkel sak som att man ska våga. Mm. Och det är väl någonting vi kommer trycka på allra mest. Att verkligen mm. våga göra sin grej och att man absolut inte ska vara rädd att misslyckas. Mm. Det vet jag att man fick höra ända sedan man var liten och det... Det är klart att ska man gå ut på planen och inte våga göra den där dragningen eller våga göra den där dribblingen som Emil Rud gjorde i SM-finalen. Ja. Det, ja, det blir inte roligt sen heller om man, inte, om man bara ska våga eller spela säkert. Mm. Det ska mm. vara roligt innebandy. Jag håller med. Mm.
2: Och också liksom ge dem utrymme och självförtroende för att våga och där tror jag liksom att som vi sa redan från start att vi kanske inte kommer komma in med det bästa taktiska och liksom jättedetaljerat spelsystem utan vi vill få tjejerna att förstå liksom att, att de är så grymma och att liksom amen, använda deras styrkor och att de ska våga använda sina styrkor liksom och sina roller.
0: Um, ja. Jag måste säga, det låter som att ni har varit tränare i 20 år med hur mycket erfarenhet som helst. Så här känns ju kanonlovande.
1: <laughs> du vet, vi har varit läktarcoacher nu i
0: tre år. <laughs> ja, exakt.
1: <laughs> Precis, ja. Man, man, alltså man lär sig väldigt mycket på läktaren ja.
2: så är det ju också. Ja, exakt.
0: Ja. Jag tänker vi ska, vi ska ställa lite sådana här ja eller nej-frågor. Det blir väl ett snabbt svar. Ni kommer få två stycken alternativ. Mm. Vi får väl helt enkelt se vem som snabbast hugger på den. Ja. Då får man ju då välja liksom den ett eller två. Liksom, eller, jag kommer ju säga två saker. Då får man ju välja den man tycker är roligast. Så att om vi får välja mellan träning och match. Vad väljer ni då? Match. <laughs> Powerplay eller boxplay?
1: Powerplay. Boxplay.
0: <laughs> Anfall eller försvar? Anfall. 2-1-2 eller 2-2-1? 2-2-1. Gym på försäsongen eller löpning på försäsongen?
1: Löpning,
0: ja löpning. Man, man eller zonförsvar?
2: Man, man. man, man. Ja, det känns som
0: vi redan hade... <laughs> De
1: var upplagt.
0: Ja. Träning, match var inga större konstigheter. Alla brinner väl för, för matchen. Men det vad, hur ser ni själva liksom på... På det här liksom perspektivet. Träning, match. Finns det en chans att kunna påverka lagets insats på träning. Än på matchen.
1: Alltså jag tänker väldigt mycket på. mina erfarenheter som man alltid gör, Men det är att jag vet att mina tränare ibland kunde menar, styra spelet. Om vi spelade match så kunde de göra lagen på ett visst sätt. För att man skulle menar, behöva tänka på ett annorlunda sätt. I vissa situationer. Eller ja, men vi kanske fick efterlikna motståndarlagets spelsätt. Att liksom. Mm. Ena laget fick agera vårt motståndarlag och så vidare. Så det är klart att man kan ju styra lite hur man vill, hur man vill träna, absolut. Mm.
2: Och också det som jag nämnde tidigare, det här med att lägga in lite tävlingsmoment. Tror jag också kan göra att det styr en träning ganska mycket. Mm. Liksom.
0: Sen tycker jag att den är intressant den här med gymmet eller löpningen på försäsongen. Uh, ja, jag personligen väljer ju helst inget av det, men... Var, var ni själva som föredrog liksom löpning ute i spåret?
2: Men det här är så roligt. För jag och Linnea vi har pratat om det. att Ingen av oss har tyckt om att springa. Nej, och det gör vi ju fortfarande inte. Och det Någon gör vi fortfarande inte. Men ändå är det det som vi gör mest av just nu. Ja. Liksom. Ehm, och tycker väl att det ger ganska mycket med löpning. Speciellt kanske intervaller. När det är innebandy. Liksom. Intervaller ger väldigt mycket. Mm. Ehm, sen är det klart att jag som, som har varit mycket skadad. Vet ju också att. Man behöver bygga upp en grundstyrka för att inte skada sig. Sen kan det hända vem som helst även Zlatan skada sig. Men jag tror gym. Alltså man vill gärna säga en kombination både gym och löpning.
0: Mm. Sen innebär det väl också en resursfråga. Att man ska hitta möjlighet liksom, i gymmiljö med rätt kompetens. Som kan lära spelarna gymma, gymma rätt också. Liksom, så att. Det är väl en del vi kanske har kvar i många föreningar att det är tyvärr en ekonomisk fråga i nuläget. Mm.
2: Men det ska jag säga så att det gör segel faktiskt väldigt bra. De har ju gympass som mm. de kör nu på försäsongen. Så att tjejerna från jazzlaget är ju med liksom, de, eh, från Division 1 damerna mm. och får liksom, hjälp på gymmet. Och jag har sett att de kör på väldigt bra. Så att mm. där finns det en bra resurs och liksom, har ett jättefint gym att gå till. Så att, eh, det ska vi vara tacksamma för att tjejerna får en bra försäsong.
0: Det den här powerplay så måste jag ändå göra en liten sån här tillbaka här. För jag vill ju minnas på, om man backar bandet, det är riktigt, riktigt långt tillbaka när det fortfarande hette Färjestaden. Som var liksom ja. innebanden där. De var ju brutalt ökända för i PP. Liksom. Det var ju, de ställde ju upp sina skytta som stod bara liksom Det var ju noll spel i powerplay men det var ju typ tre gubbar som stod och kunde skjuta så jäkla hårt. Det var ju helt sinnessjukt.
1: Ja, Finns det, det är mer
0: <laughs> Finns det någon sån kultur kvar i liksom Kalmar med Omnade Att liksom enkla PP men bara en jäkla massa dagskott. Det är väl Macka
1: Johansson <laughs> Som vi alla har
2: saknat så Han är ju tillbaka nu och det har väl varit hans grej i PP liksom. Man står bara och väntar på att han ska få bollen och dundra in den Eh, annars har det, men FPC har haft ett väldigt bra powerplay, men vi ska prata om deras powerplay liksom. eh, Men kanske inte haft just det här som du pratade om, att stå och dundra in skott liksom. Men det
1: lär väl komma nu kanske när man kan tillbaka. Ja, precis. Det är väldigt väl återkomma.
0: Vi ska ju oss på nästan er svåraste uppgift idag också. Det är ju den här härliga utmaningen att få sätta ihop någon form av drömuppställning. Och... Eh... Mm. Jag vill redan flaggat här för att kanske antalet blir mer än fem men ni får ju totalt fria händer och får helt välja taktisk disposition om det är en 2-2-1, 2-1-2, 1-2-2 eller om ni spelar man man eller och om ni ska ha någon eventuell ledarstab runt det här laget också eller om ni coachar själva där.
2: Mm. Eh, ja, vi kan väl börja bakifrån då, mm. med målvakt. Där har vi faktiskt suttit och diskuterat lite om, om vi är alltför partiska. Om vi väljer Kalle Bending men också jättedumt att inte välja honom. Han, eh, han kan göra så sjuka saker. Han står ju på alla liksom, kroppsdelar han har ibland. På huvud och tår och allting. och eh, har väl växt så enormt mycket de senaste mm. åren. Så det blir svårt att inte välja honom. Men vi sa också det att om vi inte väljer honom så...
1: Ja, då är det väl edling. Då är det sommart. edling, ja, ja
2: exakt. Mm. Så där,
1: där börjar vi liksom. Eh, backar. Gud vad vi är partiska mm. Ja, Tobbe Lindström. <laughs> Och det är väl mycket
2: just för det här man, -man. Det finns väl ingen som är man-man bättre än Tobbe Lindström. Alltså man vill ju inte ha honom i ryggen som en liksom tung ryggsäck. Det är ju fruktansvärt jobbigt kan jag tänka mig som motståndare. Sen sa vi liksom att hans backkollega får gärna vara en annan Tobbe och då blir det ju Tobbe Gustafsson. Det är också en spelare som liksom är svårt att, att bortse från hur, hur bra han är. Kolla målet han gör liksom i VM-finalen mot Finland och bara trycker sig förbi och, mm. ja, och också liksom extra plus att han är, verkar vara så sjukt god som, som person. Det har jag hört från Kevin också så att det tycker jag spelar in ganska mycket när vi,
1: när vi väljer våran femma här också. Mm. Och Center, ja. Då skulle jag väl säga Maja Wistram. Jag tycker att hon är helt fantastisk. Och nog för att hon är ung. Men ja, jag tror hon, hennes karriär har nog bara börjat. Mm.
2: Jag har, när jag tänkte Center så tänkte jag på en tjej som jag spelade med i FI Tullinge. Som heter Johanna Kauppinen. Hon spelar nog i Storreta just nu. Jag vet inte om hon ska spela i år. Men hon är ju tillsammans med Albin Sjögren. Men när jag spelade med Johanna... Um, och när jag mötte henne liksom i, i laget när vi spelade på träning det fanns ingen som var så liksom brutsäker som henne som center och som kunde lägga så sjukt bra passningar som henne och också hade ett väldigt vast skott så att jag skulle säga att hon är en ganska komplett center liksom, um, som bröt mycket bollar i mitten liksom och var en stor bidragande faktor till att vi gick upp i Allsvenskan där det året när jag spelade
1: i Tullinge um, Fortsätta till forwards då Ja <laughs> Systrarna Kaupe kanske hade varit Var det något att stötta in där. Det ja, och, alltså,
2: nej, och, och jag som är från Finland, jag måste ju liksom stötta mitt, <laughs> mitt land där känner jag. Jag är lite starstruck på de här systrarna. Jag tycker att de är helt galna. Alltså, det är liksom bara en fröjd att se dem spela. Och det, jag kan inte välja en av dem. Vi, vi måste ta båda och sätta dem på varsin kant. Men vi pratade också om att vi, eh, om vi ska välja, välja härspelare så... Så har vi väl också en, en varsin. Och jag väljer Omar Aldib. Som jag liksom håller väldigt varmt om hjärtat. Jag har följt honom sedan han spelade i Strängnäs. Och liksom, han är också en sån som är bara så sjukt kul att titta på. Så mycket fart och fläkt. Och liksom, han kan ju bara dyka upp som gubben i lådan. Som han gjorde nu på SN-finalen också. Um, och sen hade väl du någon som du håller lite kärt
1: <laughs> Ja men det är väl Hampus Arena då, han man Sarenen mm. säga. Han har ju också följt sen serietiderna Han spelade tillsammans med Alvin där ju mm. uh, Och jag vet ju hur grym man är Så att ja uh, uh, Det är mm. väl de två som vi tänker från helsidan i sådana fall Ja exakt uh, Ledare då, vad tänkte vi där? <laughs> ja alltså
2: uh, Vi pratade väl om att det vore Alltså vi valde ingen ledare som någon av oss har haft. Utan vi, vi tänkte väl på vad man har hört liksom, om vilka ledare som är bra. Och då tänkte vi väl båda på Andreas Harnes. Alltså, det måste ju vara en så sjuk, så här, ett sjukt privilegium att ha en sån tränare som är så sjukt liksom, detaljerad och insatt. Och, ja, men du har väl berättat lite om hur, hur du vet att han har varit. Liksom.
1: Ja, när han var X, så jag fick ju bara höra hur mycket tid han lade ner på, på träningar. Och hur länge han satt och kollade på matcher efterhand och sådär. Mm. Så att, ja, han lever ju innebandy Så att, eh, han hade ju varit någonting Men sen hade ju du en liten Ja men sen
2: måste jag göra en instickare Jag har ju en, en fantastisk vän eh, Som också kommer träna ett jaslag jamonjai, Alltså en legend Som kommer träna Malmös jaslag Eh, nu har inte jag koll på om vi har dem i serien men det är ju ett önskemål nej, okej okay. då möter vi dem i festen och boka
0: träningsmatch där
2: <laughs> ja precis, absolut, det är ja, en det jättebra idé ja, för, ja, men dels för att träffa henne men också såhär okej, okay, vilka är bäst nu då så mm. att, ja, nej, men, och henne skulle jag lätt vilja ha som coach hon är ju riktigt härlig som person och verkligen såhär kör bara kör liksom ja men någon är där. Ja. <laughs> ja
0: men det var ju en äh, fantastisk samling spelare. Jag måste ju bara flika in också att jag hade ju förmånen att äh, se Maja Wisdom live i Uppsala på, på VM som spelades där. Och det som är så coolt är ju för många spelare kan ju vara så här att de är väldigt specifikt duktiga på en sak. Ni nämnde Marcus Johansson här. Alltså, den sniperförmågan är ju brutal. Äh, Om man märker vilken spets. Men Maja Wisdom alltså hon är bäst på allt. <laughs> det är liksom hon, ja, bäst att spelar försvar, bäst i anfall springer mest, skjuter hårdast, dribblar mest, passar mest, vinner tekningar, boxplay, powerplay. Ja, det är helt otroligt att se hon spelar innebandy. Framförallt att man får komma ner på marknivå och kan se hur fort det går.
1: Du kan ju tänka hur är det är du ha spelat med henne. Man visste ju att spelade hon matchen så då löser det sig. <laughs> så att ja, nej, hon är grym.
0: Det är kul, Ni nämnde ju Hanesk här, han är också en av de här härliga tränarna som man har förmåga att hitta 8 timmar till per dygn som vi andra normala personer inte hittar. Exactly. Och så har man sett någon match fem gånger när en annan sitter. Jag kan bara dra min egen parallell. Jag kollar ju igenom varje match. Jag, mitt lag, spelar. men jag kollar ju igenom typ målen. Och hoppa resten, för jag tycker liksom, att ah, det är något katastrof i försvaret att jag behöver korrigera. Eller är det någonting i anfall, vi som jag liksom det här kan vi liksom titta lite extra på. Så jag är klar med mina matchanalyser på 10-15 minuter. Och ja. en sån, alltså, många personer skulle tycka det var sorgligt när de sitter och liksom lägger tre, tre dagar på någon match. Men jag, ja, det, är, det är så jäkla imponerande med de som har den tiden och, och koncentrationsförmågan.
1: Absolut.
2: Ja, men jag, och jag har bara hört liksom, positiva saker om honom av de som har haft honom så att, mm. ja, men det hade ju varit liksom, man skulle njuta tror jag om man har honom som tränare på någon som lägger ner så sjukt mycket tid liksom. mm. Så.
0: Mm. Det är ett spännande projekt att följa Rundby där som han uh, driver och uh, kan kul att se om det är något lag på SSL-dam som kan upp och utmana Pixbo och uh, trängruppen, det är väl de som ligger närmaste hands på uh, på det bedömda pappret så här inför säsongen.
1: Absolut, ja precis. Men Det blir spännande.
0: Det är fantastiskt kul och eh, otroligt kul att få ta del av era tankar och funderingar bli ska bli kul, jag brukar säga det, det är alltid lite extra kul att följa alla personer man har med i podden, nu har det blivit så många så det är många lag man ska sitta och kolla <laughs> hur det går för det här men ja. Det var fantastiskt kul att få eh, följ, följa säsongen lite och sen hoppas då att eh, ni står på innebandefesten i Uppsala sen då, innebandes huvudstad.
2: Ja, jo, men det hoppas vi också såklart. Det har ju varit målet sedan start. Ja, absolut.
1: Ja. Det ska bli grymt roligt.
0: Ja. Så att med det, stort tack för att ni har tagit er tid att medverka i Coachpodden.
1: Ja, men tack själv. Ja, tack så mycket.